0: Pots obrir la finestra i escoltar això... ...o això altre. La diferència és evident. I malgrat que els mesuraments no superen els límits marcats pel cadastre sonor, ni en un cas ni en l'altre, la qualitat de vida està clar que no és la mateixa. Hola, sóc Esther Pons i això és l'altaveu a fons. En aquest episodi ens preguntem què ens passa quan vivim envoltats de soroll?
1: Hi ha una branca de la psicologia, no? que és la psicologia ambiental, que justament se n'encarrega no? d'aquests fenòmens no? ambientals que afectarien a la relació de, la, de les persones amb el seu entorn. Dins d'aquesta psicologia, justament tenim el fet de la contaminació acústica, no? que és un fenomen que també s'estudia molt perquè hi ha aquesta causa i de que hi ha major contaminació acústica, major afectació psicològica. Per exemple, no? doncs tenim ah, un nivell de trànsit, d'obres, sis nocturns, tenim una quarta part de la població que ho pateix molt més a nivell d'estudis, no? d'evidència empírica, que revela això, no? que hi ha un efecte estressor en aquesta contaminació acústica que afecta directament a la persona.
0: Hem escoltat Sílvia Palau, psicòloga. Establir el valor límit de soroll a partir del qual ja es té una mala qualitat acústica no és fàcil. Una cosa és el soroll que s'emet i l'altra el que es percep. A més, en un entorn urbà, les fonts que emeten so o soroll poden ser moltes. Per entendre millor com funciona, he parlat amb Laura Coll, cap de l'àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat de Govern.
2: Una cosa és mm, tot... Vull dir, totes les fonts que et puguem tindre en un carrer, les persones que, van, que parlen, els vehicles, eh, l'altaveu de la botiga, tot això mm, és el que nosaltres registrem amb un cadastre. I després hi ha un reglament que és específic per una font específica contaminant. Per exemple, el nivell del riu sí. és una font que tu la mesures. El soroll del riu, per exemple, hem de gel, fa molt soroll. Eh, quan tu fas una mesura en un carrer que està al costat del, del, del riu allí t'arriben tots els sorolls no pots discriminar si et ve del cotxe si et ve del, del riu o si et ve del de, 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 de que sigui no? sí, un, una cosa que és important eh, amb soroll és el concepte d'emissió i l'altra és immissió o sigui, la emissió és el, el que s'emet no? I la emissió és el que tu perceps, o sigui, el que emet una font sonora no és el mateix que un, 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 un receptor pot, pot rebre. No? Per què? Doncs perquè hi han atenuacions per, per, la, per la distància, per condicions meteorològiques, vale? per tant, no té a veure amb el que s'emet, la font, amb el que rep un receptor sensible. L'Organització Mundial
0: de la Salut considera soroll qualsevol so que superi els 65 decibels durant el dia i els 55 durant la nit i recomana limitar l'exposició al soroll del trànsit a 53 decibels durant el dia i a 45 a la nit. La Laura explica com es mesuren aquests nivells
2: a Andorra. Per una banda, no? cada any... Eh, tenim tota una, una xarxa d'estacions de, repartides per tot el, el país, que tenim unes 69 estacions, i llavors el que fem cada any, fem dos campanyes de, de mesures, una amb temporada alta i una altra amb temporada baixa. Els resultats d'aquestes campanyes de mesuraments els comparem amb un cadastre sonor que El cadastre sonor és una eina que classifique tot el territori amb els nivells eh, sonors que, 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 que s'han estudiat i, i o sigui, classifique els nivells sonors esperats d'una un, zona. No? Llavors Això s'integ i es fa un mapa, un, map, un mapa amb... que en represente el nivell de cada soroll. Llavors, aquestes campanyes que fem anual les comparem el nivell esperat pel cadastre i el, el valor mesurat i comparem si es compleixen els nivells o no es compleixen i es sobrepassen. Aquest, aquest cadastre eh, s'abore al primer, es va elaborar l'any 2002-2003, es va revisar l'any 2010, i el 2017-18 és l última versió que tenim del, del cadastre. Llavors aquí es fan tota una sèrie de mesures de llarga durada i de curta durada i això ens dona informació de, del nivell sonor que tenim en una zona. Vull dir, et plasma la realitat de cada zona. Per exemple, si tu vols comprar un, una casa pots anar a consultar aquest cadastre i veure quin nivell et pots esperar en aquell carrer, per exemple.
0: Els llindars de la qualitat acústica no són els mateixos en un entorn rural que a un centre urbà o en una zona industrial. Sigui com sigui, els mesuraments que es fan cada any donen
2: bons resultats. Les dades 2022 no les tenim encara presentades, les estem acabant de, de treballar, però del darrer informe, que és el 2021, Allí ens situàvem que crec que era el 90% de les estacions estaven amb els resultats esperats, amb una qualitat bona. Ara bé, cal
0: tenir en compte que en moltes de les estacions de mesurament els valors cadastrals que es consideren com a llindes ja estan per sobre dels 65 decibels que marca l'OMS, especialment a les zones on es concentra més volum de trànsit i obres. El soroll provinent del trànsit es controla a partir de la inspecció tècnica de vehicles, l'ITB, i pel que fa a altres activitats, com les obres o les discoteques, per posar dos exemples, hi ha altres limitacions. El
2: Reglament de Control de la Contaminació Acústica ens marque uns, 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 uns límits per, uh, per horari diurn i per horari diurn, nocturn. A totes aquelles zones que, si, que no es situen en una zona industrial, el reglament et marca un nivell de 55 decibels durant el dia i 45 decibels durant la nit. Aquests són els nivells que qualsevol activitat eh, potencialment contaminant de l'acústica ha, ha de complir. Per exemple, eh, una discoteca està classificada com una activitat no? que entraria dintre del, del reglament. Doncs, abans d'obrir, ha de presentar un estudi acústic per veure eh, fins a quin nivell pot treballar la seva activitat. Perquè a les, a les discoteques, per exemple, eh, eh, activitats musicals necessiten obligatòriament disposar d'un limitador acústic en funció de que compleixin el reglament. O sigui, han de fer un estudi per saber fins a quin nivell podem ficar els seus altra veïns perquè no, no molestin els veïns. A principis de l'any 2022 no, vam fer una, una, modificació, una modificació del reglament de la contaminació acústica i, i allà el que es va voler millorar va ser la gestió del, del soroll de les obres, sobretot des de la perspectiva de la prevenció. Vale? Perquè a vegades ens trobàvem pues, que, que, que s'iniciaven obres i, i, i començàvem a rebre denúncies i vam dir no, no. Això s'ha d'enfocar des d'un punt de vista de preventiu. No? I llavors es va canviar aquest reglament des de, per tal de que, en una fase de projecte, ja es tingués en compte el, el, el soroll que podria provocar grans obres, com per exemple que, que es dongui la casuística, que sigui excavació amb roca, que estiguin en nuclis urbans vale? i que hi haguin um, treballs d'excavació. De, Donc en casuístiques que es donguin aquestes casuístiques, les obres ja preventivament haurien de en fase de projecte haurien de fer un estudi preliminar d'impacte acústic, i aquest estudi d'impacte preliminar doncs ja podia estudiar les fonts, veure quins nivells, eh, quins nivells es podrien assolir, identificar els receptors sensibles i, sobretot, eh, preveure mesures eh, correctores per evitar superar ja els, els nivells. No?
0: Des de Medi Ambient es fan controls o inspeccions quan es reben denúncies. Sovint no hi ha incompliment, però que es compleixin els dindars no vol dir que no molesti. De fet, les queixes per sorolls és un dels requeriments més comuns que es fan a la policia, sigui per obres o veïns que tenen la televisió o la música massa alta. I en què ens pot afectar un soroll molest? L'OMS diu que és una qüestió de salut pública. Té relació directa, per exemple, amb la pèrdua d'oïda? Ho he demanat al doctor Allen Combet Otorrino.
3: En Ça peut entraîner une atteinte au niveau de l'oreille interne, une baisse de l'audition et euh, parfois même des, des acouphènes, ce qu'on appelle un tinnitus. Donc ça, c'est pour un son aigu, mais très brutal. Et puis ensuite, il y a les personnes qui sont exposées au bruit, mais elles, de façon chronique, par exemple, les gens qui travaillent sur des chantiers, euh, des choses comme ça, ou même dans des centres d'appel les call centers, où là, on a des opératrices qui, du matin au soir, ont euh, donc les des appareils sur les oreilles pour répondre aux clients. Et là, effectivement, au bout de quelques temps, on observe une altération au niveau de l'audition avec une baisse qui va se situer essentiellement euh, sur les fréquences aiguës. Il s'avère qu'effectivement, euh, il n'est pas très bon euh, pour l'oreille interne d'avoir euh, des oreillettes, mais euh, oreillettes sans fil, avec euh, une connexion Bluetooth. Le, le fait d'écouter en permanence euh, de la musique ou autre euh, avec des oreillettes sans fil par connexion euh, Bluetooth va là aussi entraîner une dégradation alors je vous rassure, hein, dégradation très lente, mais une dégradation quand même au niveau de, de l'audition. Et c'est vrai qu'actuellement, on voit chez des personnes jeunes euh, des problèmes d'audition euh, que l'on observé pas avant. Quan je dis jeune, c'est des personnes de 20 ans.
0: Com bé explicar que els problemes d'oïda es produeixen per un soroll fort o bé per l'exposició continuada que es pateix en determinades feines, no tant per la contaminació acústica. Una conducta de risc, per exemple, és anar tot el dia amb els cascos posats. En tot cas, aquest és un altre tema. Per tant, els problemes de soroll constant no afecten tant a la guida, sinó a la salut en general, com ja ens avançava la psicòloga Sílvia Palau. Per exemple, no? el que et
1: deia, doncs, eh, quan hi ha un soroll que és impredictible, no? que, que el tenim de manera intermitent, que no podem controlar, ens fa estar més hiperalerta no? d'això. Com no el podem controlar, necessitem estar constantment atents a veure, quan arriba aquest soroll. Aquí hi ha un desgast. us farà que estiguem molt alertes i ens pot causar molts trastorns anímics com l'ansietat. Sí, unes obres, eh, lo que dèieu, o si sigui nocturn, no? o, o circulació també, no? a hores puntes, per exemple, no? inclús d'escoltar de, de, constantment aquest soroll, que hi ha un fenomen psicològic, que és la indefensió presa. Això vol dir que constantment estàs amb un, amb un estímul negatiu i com està tan constant, t'habitues. Llavors l'habituació fa que tu ja no generis de defenses, però això és negatiu perquè llarg termini vol dir això, no? que tu ja no estàs, no, no estàs atent, aquell soroll pot estar afectant, llavors no pots combatre'l.
0: De fet, s'estima que cada any a Europa hi ha 60.000 morts relacionades, d'alguna manera, amb el soroll. I és que indirectament pot causar estrès, molèsties, trastorns del son, alteracions cognitives i malalties cardiovasculars, en particular la cardiopatia isquèmica. Línies de recerca més recent ja han establert uns primers lligams entre el soll del trànsit i un major risc de diabetis i obesitat i també s'està estudiant els seus possibles efectes sobre l'embaràs.
1: Hi ha un concepte que es diu estrès ambiental, que ve a ser l'estrès normal que patim no? per altres, altres variables, però quan és ambiental vol dir això, no? que tu estàs alerta del teu entorn però llavors t'està causant el mateix que et podria causar una depressió a llarg termini. Llavors hi ha una causa d'efecte important en aquest sentit, no? Que a major contaminació tu estàs patint més estrès. Llavors el teu cos actua així, no? Actua per combatre aquest estrès. Què passa amb l'estrès? Doncs que hi ha molt de cortisol. Doncs aquest cortisol, a, a llarg termini no? i amb una exposició contínua, genera que puguis tenir dèficit cognitiu, pèrdues de memòria, també trastorns anímics, inclús, no? que això és molt greu no? al final. Eh, les persones que viuen en ciutat, que viuen rodejats de, de, de contaminació acústica, al final tenen més nivells de cortisol en sang, i això causa això, no? que puguis desenvolupar una patologia a llarg termini. Justament per això, no? perquè el cortisol elevat causa això, no? com vas dir, no? doncs, eh, més cardiovasculars, eh, també digestius, inclús hi ha, hi ha el desgast no? a nivell cognitiu, a patir altres malalties de, doncs, neurodegeneratives, com potser un Alzheimer, potser un Parkinson, hi ha molta correlació. Per tant, sempre veiem, no? o acostumem a veure, persones que viuen en entorns rurals, no? que tenen millor qualitat del son, que tenen altres hàbits, que no estan tan automàtics no? el dia a dia, i això causa que, que tinguin menys
0: probabilitat de generar aquest tipus de patologia. Però encara que sembli impossible fugir d'un entorn sorollós quan hi hem de treballar o viure, sempre hi ha solucions, o si més no, alguns consells que podem seguir per intentar paliar-ne els efectes. Clar, hi ha un
1: factor comú que veiem molt, que és la, la son, no? la higiene del son. Persones que pateixen molt d'estrès ambiental tenen mala qualitat del son. Ens comencem per aquí, no? de mantenir rutines de bona higiene. Per exemple, doncs, anar a dormir sempre a la mateixa hora si es pot, no fer migdiades o fer-les molt curtes a 20 minuts, eh, retirar a tablet, retirar telèfons, mitja hora abans d'anar a dormir. Comencem per el més senzill, que no és tant mudar-se. No? Després sí que hi ha el soroll blanc, que està bé, no? perquè és un soroll que té una freqüència igual, no, no canvia aquesta freqüència. Llavors, ja podem recomanar que mentre van pel carrer, estan a casa treballant i tenen sorolls, doncs posar-se uns auriculars no?, amb aquest soroll. També és fàcil de fer, no? D'altra banda, la relaxació, la meditació, el, la respiració, que és molt important, i, òbviament, doncs, la part d'insonorització, que sabem que és més difícil, evita espais amb molt de soroll.
0: Andorra, tot i que si vivim al costat d'una obra o d'una carretera o fins i tot del riu ens pot semblar sorollosa, no ho és comparat amb altres indrets. En tot cas, això no impedeix que sigui un problema i que els psicòlegs del país hi hagin de treballar. De moment, en l'àmbit governamental és una qüestió que no ha transcendit a l'àmbit de la salut pública, tot i que per l'OMS sí és de la seva inconvència. El seguiment Andorra es fa des de medi ambient i economia. Això ha estat l'Altaveu a fons. Aquest episodi ha anat a càrrec de qui us parla, Esther Pons. Espero que us hagi agradat. Recordeu que si ens escolteu de fora d'Andorra i sou del Principat, ens interessen les vostres històries i ens podeu contactar a través del mail de l'Altaveu, info La setmana vinent, tornem amb més històries.